0: En Argentina en los últimos años, solo un 17% de mujeres que estudió carreras vinculadas a la tecnología logró recibirse.
1: El sector empresarial indica que hay un 23% de trabajadoras.
0: Solo el 4% de las startups son fundadas por mujeres.
1: Al ritmo actual, la brecha de género logrará cerrarse en 257 años
0: 257 años Reescribiendo el Código, Reescribiendo el Código. Un podcast de tecnología hecho por mujeres el
2: Agilidad es un mindset Nos cuestionábamos acerca de las ventajas y desventajas de esta movida Lo que es Ágil. Y nos cuestionábamos si no era una moda, si estaba bien, si estaba mal. La agilidad es una filosofía que nos permite gestionar un entorno cambiante como el que, que vivimos, vivimos hoy. La agilidad, digamos, hoy también rompió ese paradigma con respecto al jefe y al, al empleado. no Una vez que uno, uno conoce todo lo que es la parte de agilidad, todo lo piensa de una manera ágil.
0: Somos Mujeres en Tecnología y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo.
1: Metodologías Ágiles, un camino de ida. Escalabilidad. Sin dudas, uno de los valores estrella en el ecosistema tecnológico de hoy. Startups y nuevos modelos de negocio nacen y sobreviven instalando un producto mínimo, siempre que sean capaces de hacerlo crecer hasta el infinito, con testeos, pruebas, errores y más testeos. Hoy se trata de impulsar proyectos que sean capaces de redefinirse, siempre de fallar barato. Se trata de trabajar en equipo y estar en constante comunicación con pares. Se trata de una filosofía del cambio para los negocios, que pueda lograrse con una metodología blanda. Una, una metodología, metodología ágil.
2: ágil. Bueno, eh, mi nombre es Marcela Schuin, chaqueña de origen, cordobesa por adopción. Y más allá de todos los títulos, certificaciones y experiencias que fui recopilando en mi trayectoria profesional, eh, me reconozco muy apasionada por lo que hago. Eh, entonces, la idea de, de, de este podcast es poder compartirles un poco mi vivencia con respecto a lo que es las metodologías, lo que es ser ágil. Como para continuar mi, pre, mi, mi presentación, les cuento de que crecí con espíritu emprendedor. Mi primera empresa de desarrollo de software la fundé, apenas me recibí. Por cuestiones de vida, allá por el año 2000 me fui a vivir a Buenos Aires, donde estuve trabajando en diversas compañías de desarrollo de software y fue allí donde tuve la oportunidad de ir creciendo eh, profesionalmente y fui orientando mi carrera hacia la gestión de equipos de trabajo. Eh, fue así que inicialmente me certifiqué bajo el marco del PMI y luego, ya más cerca del año 2003, 2005, comencé a conocer y a aplicar agilidad. ¿sí? En aquella época, recuerdo que éramos unos pocos locos que discutíamos y nos cuestionábamos acerca de las ventajas y desventajas de esta movida y, y nos cuestionábamos si no era una moda, si estaba bien, si estaba mal. ¿no? Tuve la suerte de compartir y participar de encuentros y formaciones con personas que son eh, referentes del mundo ágil y a quienes bueno le estaré eternamente agradecida por haberme dado la posibilidad de abrir mi cabeza a esta a esta, a esta movida ¿no? eh, Ahora ya un poco más centrada con los 5.x, como le digo yo, y luego de haber vivido y transitado por diferentes empresas de diferentes tamaños, todo lo que es la transformación a la agilidad, eh, fundamos con una amiga, IKIGO. Eh, IKIGO es una empresa creada para acompañar a las, a las organizaciones en su evolución, pero sin perder el valor de su capital más importante que, que son las personas. personas. Y esto está muy ligado a la agilidad. Por eso es importante de que hablemos de qué es la agilidad, ¿no? La agilidad es una filosofía que nos, va a, nos provee de un conjunto de valores y principios bajo los cuales se van a alinear diferentes metodologías. La agilidad, si bien nació en el mundo de, de la tecnología ya por el año 2001, eh, donde expertos de la industria se reunieron para discutir cómo alivianar los procesos de software, eh, fueron estos, estos expertos los que dieron origen a lo que se denominó la Alianza Ágil. ¿sí? Esta alianza eh, tiene un conjunto, definió un conjunto de valores y principios que sustentan hoy a las metodologías ágiles que son utilizadas por organizaciones que van más allá del ámbito de la tecnología. ¿Sí? Eh, pero antes de comenzar a hablar de metodologías ágiles quiero contarles la importancia de los valores y principios que nos permiten gestionar un entorno cambiante como el que vivimos hoy Los valores y principios ágiles se formalizaron, como les dije anteriormente en la industria del software a través del manifiesto ágil Este manifiesto tiene cuatro valores que ponen en prioridad a los individuos sobre los procesos al software sobre la documentación, a la colaboración sobre la negociación, al cambio sobre el seguimiento del plan. Como ven, estos valores se pueden aplicar a cualquier tipo de industria porque el foco está puesto en la satisfacción del cliente. Lo que queremos y lo que se intenta con la agilidad es dar respuesta con velocidad, con flexibilidad y potenciando siempre al máximo al equipo. Muchas veces se confunde agilidad con desorganización y nunca más lejos de estos conceptos. Eh, la agilidad, como les dije antes, es una filosofía que valora los procesos, que destaca la importancia de los procesos y la documentación, pero siempre de una manera equilibrada. El foco es el cliente y es por ello que es importante que forme parte del equipo y que el equipo sepa trabajar de una manera que les permita llegar al objetivo, y para poder trabajar en equipo necesito tener una buena comunicación, necesito saber negociar, necesito trabajar en equipo. Entonces, eh, eso es lo que nos, nos da la agilidad. Resumiendo, agilidad es un mindset. Y está definido por estos cuatro valores que hablábamos recién, está guiado por 12 principios y está manifestado a través de diferentes prácticas. Bien, hasta acá estuvimos hablando de qué era agilidad. Pero, ¿qué son las metodologías ágiles? Eh, antes de, de decir qué son las metodologías ágiles, tenemos que recordar de que una metodología es una serie de procedimientos que se aplican para eh, lograr un objetivo. Entonces, las metodologías ágiles son aquellas metodologías que comparten los principios de la agilidad. Es decir, esos eh, principios que están dentro de lo que es la filosofía de la agilidad. Eh, los principios ágiles son 12, están referidos a la satisfacción del cliente, a la gestión de, de requisitos, eh, las entregas, la medición del proceso, el desarrollo sostenible, el trabajo cercano, la conversación, la motivación y la confianza, la excelencia técnica, la simplicidad, la autogestión y la adaptación al cambio. Entonces, eh, cualquier metodología que comparta estos principios de, de agilidad se las conoce como metodologías ágiles.
0: Dato curioso.
2: Las metodologías ágiles no
1: son algo estático, sino que cada empresa puede adaptarlas a su propio tamaño o modelo. Tal es el caso de Spotify. La empresa comenzó aplicando la metodología Scrum, pero a medida que iba creciendo, su escalabilidad era casi imposible. Por eso decidieron crear su propio modelo ágil. El mismo está basado en tener reglas al principio, para luego romperlas y crear unas mejores, más adaptadas a las necesidades de sus equipos y su negocio.
0: Mujeres en tecnología, potenciando la diversidad en el ecosistema tech.
2: ¿Cuáles son las metodologías ágiles más conocidas? Tenemos un gran abanico de metodologías ágiles. Por eso es importante conocer al menos a nivel general las principales para poder saber cuál es la que mejor aplica a nuestra necesidad. Por ejemplo, si estamos en una etapa de ideación de un producto o servicio, aplicaría mejor utilizar Design Sprint. ¿Por qué? porque es una metodología que considera procesos y estrategias de design thinking. Ha sido pensada con el propósito de poder responder en tiempos acotados eh, de, del cliente, del mercado y tener en cinco días una propuesta, prototipo y test con usuarios eh, de, para un producto en particular. Eh, esta metodología se caracteriza por utilizar de forma muy eficiente el tiempo del, del equipo de trabajo y tomar el punto de vista desde todas las perspectivas del negocio, es decir, considerando UX, estrategia, negocio, tecnología. ¿sí? Eh, esta eh, metodología eh, tiene como idea minimizar eh, los riesgos al momento de diseñar nuestro producto o servicio, poniendo siempre el foco en el usuario eh, pero también optimizando todo el proceso de eh, prototipado. Ahora bien, por ejemplo, si lo que nosotros necesitamos es eh, llevar adelante la gestión de un equipo de trabajo, podríamos estar utilizando Scrum o Kanban. ¿Sí? Eh, en el caso de, de, de Scrum, Scrum en sí no es una metodología, sino que es un marco de trabajo, un framework, eh, es decir, un conjunto de conceptos, prácticas y criterios que nos van a servir como referencia para enfrentar y resolver eh, temas relacionados con la administración de proyecto. Scrum, particularmente, enfatiza el trabajo en equipo y un proceso iterativo eh, en base a tres pilares que son la transparencia, la inspección y la adaptación. Scrum, que es una de las, de, de las formas más eh, utilizadas para la gestión de, de equipo, nos permite eh, y nos da prácticas y criterios para autoorganizar el equipo ¿sí? en base a un backlog de, de actividades. De esa manera, el equipo va a estar entregando valor en cada una de las entregas, valga la redundancia, que haya acordado con el cliente. El cliente, particularmente, tiene que estar muy involucrado en todo el proceso de construcción de, del producto, ¿sí? Y el equipo eh, trabaja con diferentes eh, prácticas, como, por ejemplo, los sprint planning, donde eh, está, estiman las actividades que se van a realizar en un periodo de tiempo que se llama sprint, ¿sí? Dependiendo de los proyectos, esa, ese periodo de tiempo puede ser de 15 días, 20, no se... No se eh, sugiere que se exceda mucho la, el, la duración del sprint. ¿Por qué? Porque la idea es estar entregándole constantemente a nuestro cliente valor. Y si pasa mucho tiempo hasta que nuestro cliente recibe valor, es como que se va perdiendo eh, el, la agilidad que tiene en sí esta, esta práctica de las prácticas que hace mucho foco Scrum eh, son las retrospectivas ¿sí? eh, al final de, del sprint el equipo se sienta y reflexiona acerca de las cosas qué hizo en ese periodo de tiempo y cómo lo hizo, si lo hizo bien, si lo hizo mal, qué cosas tiene para mejorar. Y acá eh, hay un compromiso eh, del, del equipo para la mejora. Hay un compromiso, hay una negociación, hay, hay comunicación de equipos. En Scrum particularmente lo que es comunicación, trabajo en equipo, transparencia, saber eh, en todo momento estar agregando valor al cliente son como eh, los las soluciones y, y los pilares principales. ¿no? Eh, también para, para gestionar equipos de trabajo, gestionar tareas, se utiliza mucho Kanban. Kanban está más enfocado a un flujo continuo de tareas. Es decir, yo no tengo un, un tiempo específico para eh, realizar mi, mis actividades, sino que voy a estar trabajando con un tablero. Es muy visual Kanban. Y vamos a estar viendo las tareas que están en nuestra lista, las que están en, eh, en progreso y las que están terminadas. Eso es, digamos, el, el Kanban estándar. Puede haber muchas más columnas en función de lo que yo customice, en función de mis necesidades de equipo. Ahora, es importante que esto es un flujo continuo. Es decir, Ingresa una tarea y tiene que terminar en un tiempo específico y para eso se toman mediciones para optimizar eh, los tiempos y para asegurarnos de que realmente el equipo esté enfocado en las tareas y esté dando respuesta al cliente. ¿sí? Es, es muy utilizado, digamos, para proyectos, por ejemplo, de servicios donde yo tengo tickets que, que me llegan ¿Sí? en función de prioridades que va dando el cliente, y en función de mi capacidad, yo voy dándole eh, prioridades y voy iniciando y terminando las tareas. Otra metodología con la cual pod eh, podríamos eh, hablar es Lean Startup. Lean Startup es una metodología que está muy enfocada para desarrollar negocios. En sí, el método Lean Startup eh, habla mucho del mínimo producto viable, sí que es la versión de un nuevo producto que me va a permitir a mí entregarle algo al cliente e ir evolucionando. El objetivo en sí del, del MPB o... PMB, dependiendo si sí, en español o en inglés, es evaluar hipótesis fundamentales en un negocio y ayudarnos a comenzar el proceso de aprendizaje lo antes posible. También en un momento eh, les comenté acerca de Design Thinking. Design Thinking en particular es una metodología de trabajo que nos permite entender Primero, ¿qué es lo que estamos resolviendo? Es muy colaborativa, tiene todo un, un proceso con diferentes instancias que son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Son instancias que no necesariamente son lineales y se trata de un proceso que en realidad nunca termina porque siempre uno va aprendiendo y, y la idea es que nosotros, si nos vamos a equivocar, que nos equivoquemos rápidamente. Porque el error antes, por ejemplo, era concebido como una, un sinónimo de, de, de mala performance, ¿no? Pero eh, en las metodologías ágiles, el error en sí está bien visto si nosotros aprendemos del error. Está bien visto si nosotros aprendemos del error. Y si nos equivocamos eh, rápidamente eh, y le mostramos a nuestro cliente un, un resultado, bueno, va a ser mejor y va a poder fluir más rápidamente también nuestro, nuestro proyecto Y podríamos seguir hablando de muchísimas otras metodologías y entrar mucho en detalle, El, la idea de este podcast era ponerlos un poco en contexto, contarles a grandes rasgos qué es la metodología y, y hacer bien la diferencia de qué es ser ágil y qué es hacer ágil. Ser ágil eh, en sí es tener como filosofía de trabajo la adaptabilidad y mejores prácticas ágiles en todo momento del proceso. Eh, es construir desde el mindset, este, este mindset ágil que, que hablábamos al principio. Ahora, hacer ágil es simplemente aplicar un framework siguiendo pautas y prácticas propuestas. Entonces, eh, el hacer ágil puede ser implementar eh, directamente una metodología o utilizar eh, herramientas, por ejemplo, del Lean Startup, ¿sí? o de Scrum, o de Kanban, y, hacer, eh, eh, y utilizar sus prácticas, hacer las Daily Meeting, hacer las, las retrospectivas. Eh, es, eso es hacer ágil, pero ser ágil es tener como filosofía la agilidad y la adaptabilidad y, y esta, esta entrega continua de valor a nuestro cliente con calidad eh, para, para la mejora continua.
0: Mujeres en tecnología, potenciando la diversidad en el ecosistema TECH.
2: En cuanto a eh, qué dificultades nos encontramos al momento de aplicarla, es, es un tema de, eh, de mindset ¿sí? eh, y de empresa. Muchas veces me, me ha tocado eh, en, en mis tareas de como, como consultora eh, de estar trabajando en empresas que dicen, no, nosotros somos ágiles, eh, hacemos Scrum, hacemos las daily meeting, hacemos la retrospectiva, pero el equipo no trabaja ágilmente, el, el equipo no se comunica, eh, no tienen una herramienta que permita ser transparente y visibilizar qué es lo que está pasando con el equipo, dónde están los impedimentos. El, el Scrum Master no es un facilitador, sino un líder de proyecto que dice qué, son, qué actividades tiene que hacer el equipo. Cuando, por ejemplo, en el caso de Scrum, los equipos son autoorganizados y los equipos son los que de, eh, deciden quién hace cada cosa y, y, y entre ellos se, se, se evalúan y todo lo demás. Entonces, eh, el cambio por ahí pasa en, eh, en la capacitación y en el entendimiento de, de, de esta agilidad. El ser ágil no significa no hacer documentación. El ser ágil es hacer la documentación que necesito para que mi compañero, para que otra persona en otro sprint, en otra, en otra iteración de mi, de mi producto, sepa qué es lo que está pasando ¿sí? y cómo fue evolucionando ese producto. Eh, creo que, que el, el principal problema es eso, que a muchas personas les molesta la transparencia porque están acostumbrados a hacer de, de alguna forma y, y cambiar lleva, lleva un tiempo, pero con acompañamiento no, no hay ningún tipo de problema. En lo referido al ecosistema de Córdoba y la agilidad, bueno, yo lo que les puedo decir es que eh, la mayoría de las empresas de desarrollo de software, por no decir todas, ¿sí? estamos utilizando o están utilizando eh, de alguna manera alguna metodología ágil dentro de su, su proceso de, de, de desarrollo de software. ¿sí? Eh, y después en, en otras empresas que no son directamente eh, de, de desarrollo de software también se están utilizando. Eh, el tema de Lean, por ejemplo, es, eh, es muy utilizado en todo lo que son procesos de negocio. En empresas donde, por ejemplo, tienen flujos de tareas continuas, están utilizando Kanban, eh, hay, hay una variedad. Todavía falta eh, mayor adopción por ahí, por el desconocimiento o por ahí el miedo a, como decíamos antes, ¿no? eh, a que si yo me equivoco, ese, esa equivocación, ¿cómo va a quedar de, delante de mi jefe? La agilidad, digamos, hoy también rompió ese paradigma con respecto al jefe y al, al empleado, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo. Y en un equipo todos tiran para el mismo lado para lograr un objetivo. Hay alguien que es un facilitador, pero no es el, 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 el líder viejo, por decirlo de alguna manera, que daba las órdenes y el equipo acotaba. acataba perdón Bien, para, para iniciar en el camino este a la agilidad, lo que yo les, les recomiendo es que se suscriban a diferentes grupos, a listas ¿sí? donde se, se habla de, de agilidad. Hay muchos grupos en Telegram, en este, Bueno, obviamente en Facebook, en LinkedIn, donde se comparten todas estas, estas actividades. Esto de, de, de manera, digamos, más, más informal. Después, de manera más formal... Para, para formarse hay también cursos en línea, muchos son gratuitos, eh, hay otros que, que se dan con certificado y que tienen costo, ¿sí? pero esos certificados también son certificados a nivel internacional. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la certificación de, de Scrum Master ¿sí? o, o de Lean este, y bueno, eso suma a mi currículum. Eh, de vuelta, tener una certificación no asegura de que yo sea ágil, no asegura de que yo sepa ser, eh, hacer ágil, ¿no? Pero sí me da una tranquilidad de una persona que conoce, que sabe de qué se trata. Después hay que rodarlo, hay que vivirlo. Y, y para mí es un viaje de ida, ¿no? O sea, una vez que uno, uno conoce todo lo que es la parte de agilidad, todo lo piensa de una manera ágil. Yo cuento siempre una anécdota de, de, de mi amiga y hoy socia, que cuando ella se casó, ya hace muchos años atrás, armó todo su casamiento con un kanban. Entonces ella tenía eh, cada una de las actividades que tenía que hacer para su fiesta en un kanban. Y bueno, llegó en tiempo y forma y con una calidad espectacular y nos, nos divertimos muchísimo en la fiesta. Pero a lo que voy es eso, o sea, cuando uno conoce la agilidad, empieza a vivirla. Y empieza a pensar en esto, en la mejora continua, en la retrospectiva, en bueno, en cómo puedo hacer para entregarle valor a mi cliente lo antes posible. Cómo puedo hacer para equivocarme, pero que ese, eh, ese error no le cueste caro a mi cliente. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, eso, eso sería, digamos, con respecto al a tema de formación. Aquí en Córdoba todas las universidades los dan, hay muchos institutos que, que dan este tipo de, de, de capacitación. En cuanto a si ¿sí me puedo sumar a un equipo ágil, siendo que yo desconozco de, de agilidad, eh, les digo que, que sí, que se puede, porque se aprende muy fácil, porque son, son prácticas divertidas aparte, muchas de ellas, por ejemplo, en Scrum y en la parte de desarrollo de software, nosotros hacemos, por ejemplo, el Planning Poker, que en manera presencial, y allá hace mucho tiempo atrás, eh, se jugaba con unas cartas donde el equipo decía, bueno, cuánto, cuánto valía esa historia de usuario que íbamos a llevar adelante durante el sprint. Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten hacer exactamente lo mismo o poder hacer una por ejemplo, utilizando un mural o, o, o estar, estar viendo, digamos, la estimación en línea con alguna, alguna herramienta de estilo planning poker, pero eh, en línea. Entonces, una persona que no sepa nada de agilidad se suma a un equipo ágil y puede eh, rápidamente este, incorporarse al equipo Va a depender muchísimo del facilitador que obviamente si estamos hablando de que es un equipo ágil seguramente el, agilidor tendrá, eh, perdón, el, el facilitador tendrá esas eh, facilidades ¿sí? que van más allá del de conocimiento en agilidad, el, la contención del equipo, la comunicación, la transparencia y ¿sí? volvemos de vuelta con los valores y con los principios. Bueno, como habrán notado y como les dije al principio, soy una apasionada por lo que hago. Me encanta todo lo que es el tema de la agilidad, continuamente estoy estudiando y estoy perfeccionándome y dar capacitaciones a otras personas, ayudar y colaborar en las empresas en este camino, bueno, forma parte de, de, de mis valores, forma parte de mis objetivos, al igual que los de, de mi socia y por eso cuando fundamos nuestra empresa pusimos de que, como eslogan que enlazamos conocimientos y experiencias, ¿no? saberes y experiencias porque tenemos muchos años de experiencia, tenemos muchos saberes, pero la conexión, ¿sí? el, el enlazar y el poder aplicar en todo momento es, es, es el diferencial. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias a a las chicas de Mujeres en Tecnología y espero que en la próxima edición de este podcast podamos abrir algún, algún capítulo especial sobre alguna de las metodologías de las cuales obviamente nos quedó muchísimo para, para charlar. Eh, nuevamente, muchísimas gracias y espero poder haber eh, aportado. Les mando un beso enorme.
0: Este podcast es producido y realizado por Comunidad Med. Mujeres en Tecnología. Voces, Edición y Música. Catalina Arismendi, Julia Calvo, Jessica Checa y Florencia Rizolo. Si quieres formar
1: parte de nuestra comunidad, nos encontrás en todas las redes sociales como Comunidad Med. Y en
0: www.mujeresentecnología.org. Gracias
2: por escucharnos.